0: Deze aflevering van het CRO wordt mede mogelijk gemaakt door onze partners comfort.com, online dialogue en sidespect. Vandaag spreek ik met Ellen Cirovica, oprichter en stratege bij het digitale bureau Elephant. En we hebben het over de samenwerking tussen agencies en opdrachtgevers. Mocht je de vorige aflevering gemist hebben, de vorige keer sprak ik met Riek Hoving, senior e-commerce manager bij Essex. En we spraken over hoe ze met hun klantdata de finder tool ontwikkeld hebben. Die aflevering kun je terugluisteren op nl.cero.café no of in de podcast app waarmee je nu aan het luisteren bent. Welkom bij een nieuwe aflevering van het Zero Café. Hey, welkom in de CRO KV podcast en we gaan het vandaag hebben over ja, de samenwerking tussen de agency en, uh, en de opdrachtgever. Ik praat met jou vanuit uh, de agency. Jij, jij hebt een agency, jij uh, hebt die opgericht, je, je runt die al uh, een aantal jaren. Uh, maar je bent geen CRO specialist, dus we horen graag even van jou. Okay, wat is dan jouw achtergrond en hoe ben je ooit überhaupt die agency begonnen?
1: Ja, ja, mijn achtergrond uh, ligt in design. Ik ben ooit mijn carrière als, ja, destijds heette dat nog webdesigner. Tegenwoordig uh, wordt de term wat minder gebruikt. Maar ik ben eigenlijk als designer begonnen bij een, uh, een webagency destijds. Um, en ik uh, kwam er eigenlijk al heel snel achter dat uh, echt alleen designs maken voor mij, uh, uh, dat gaf mij niet genoeg voldoening. En er was bij die agency destijds geen ruimte om extra dingen op te pakken. Dus heb ik uh, besloten om te gaan freelancen. In eerste instantie om dus voor mezelf uh, wat te gaan doen.
0: Dan doe ik het toch lekker zelf?
1: Ja, dan doe ik het <lacht> toch lekker zelf. Ik, uh, ik was en ben denk ik nog steeds uh, redelijk eigenwijs wat dat betreft. <lacht> dus uh, ja, was ik een beetje voor mezelf begonnen.
0: Hey, ik, hoor nu, ik hoor nu jouw medewerkers knikken. Gewoon. Ja, ja. <lacht> Vanuit de toekomst komt dat nu terug naar mij. <lacht>
1: ja, sorry jongens. Super eigenwijs. Ja. Nee, hoor, nee. En, uh, uh, toen was ik voor mezelf begonnen omdat ik eigenlijk ook wat meer aansluiting wilde bij, uh, bij technische gedeelte, uh, maar je krijgt dan automatisch ook te maken met projectmanagement dus wat ik uh, deed was echt volledige website trajecten begeleiden in vrij kleine vorm, hoor. dus het waren, waren geen ingewikkelde sites, vooral corporate sites voor wat kleinere organisaties uh, waarbij ik uh, developers aanstuurde en aan de andere kant uh, de klant ook uh, adviseerde ik, ik begon het steeds leuker te vinden maar ik wilde eigenlijk nog wel wat, wat meer dan dat en toen heb ik toch besloten om van freelance naar eigenlijk een bedrijf te gaan uh, en heb ik uh, een compagnon gevonden in een, in een goede vriend van mij van de, van de schooltijd, zeg maar uh, dat is Fabian. En Fabian zit heel erg aan de kant van de business, dus hij is heel erg commercieel gedreven. En dat was denk ja. ik uh, voor ons juist ook een hele mooie combinatie, uh, omdat hij gewoon heel ja, strak op de cijfers en winst en, en omzet uh, kon gaan focussen. En ik kon echt op de kwaliteit van het eindproduct gaan focussen. Ja. Dus ja eigenlijk vrij generalistisch, uh, begonnen vanuit design, maar toch, toch het volledige website uh, traject onder me genomen. En dus langzaam van designer naar projectmanagement verschoven, van projectmanagement ben ik nu eigenlijk in een wat meer strategische rol. Dus ik heb meer een helikopterview op, uh, op projecten die we doen. Waarbij ik wat meer richting de klant adviseren ben.
0: Jullie richten je dus niet alleen maar op design en development. Of tenminste, dat is de hoofdmoot. Maar jullie bieden ook uh, CRO-gerelateerde diensten aan, toch? Jullie bieden uh, inzicht in customer journeys, dat soort dingen. Uh, zo, wat doen jullie daar allemaal mee?
1: Ik denk dat, dat wij het wel een klein beetje anders doen. En dat heeft er waarschijnlijk mee te maken. Omdat de klanten die wij bedienen doorgaans uh, een transitie maken van... Ik noem het altijd maar digitale puberteit naar digitale volwassenheid. Ja. Uh, dus ze hebben behoorlijk wat volwassenheid Dat zijn klanten die waren al wel online. Ja, maar... ja echt dan uh, de vraag van oké okay, waar moeten we überhaupt op meten is al een, uh, is al een behoorlijke groei. Ja. Terwijl als je echt CRO gaat doen, ik ben geen specialist, maar volgens mij hebben je KPIs dan sowieso op orde en ga je ze verder uh, optimaliseren. De meeste ja. van onze klanten hebben dat uh, niet als wij starten, maar gaan wij in eerste instantie bouwen aan... een aan een goede, solide basis waar we op door kunnen borduren. Zeg maar. um, en de type CRO-traject die wij doen is, ligt inderdaad wat meer op de customer journey. En wat we daaruit moeten uh, uh, verbeteren. Uh, misschien wat beter om een concreet voorbeeld te geven. Ja. Wij hebben een uh, webshop ontwikkeld voor uh, BTO. En daar kun je je eigen laptop samenstellen. Dat is, uh, dat is dus ook een uh, aanbieder die geen laptops op voorraad heeft. Maar alleen maar uh, laptops... Onderdelen die ze dan uh, samenstellen voor jou. Ja. Nou, we hebben daar een laptop-Builder voor gemaakt om te starten. Nou, dat was super uh, interessant voor de technische uh, persona die het heel erg leuk vindt om aan te geven welke specs die wil hebben. Maar om, uh, om maar even heel gechargeerd te zeggen: de, de huismoeder die voor haar zoontje die naar school gaat een laptop moet gaan kopen, is het eigenlijk helemaal niet zo chill. <laughs> Dus dan ga je bijvoorbeeld kijken, oké, okay, die andere persoon, nou, hoe zorgen we ervoor dat die configurator ook voor zo'n persoon gaat werken? En dan uh, daar bijvoorbeeld een keuzehulp voor gemaakt met wat simpelere vragen. Oké, okay, uh, ga je het voor gamen gebruiken? En wat voor games zijn dat dan? En op de achtergrond wordt dan een laptop voor je samengesteld. Dus het, het zit veel meer zeg maar, op, op dat soort uh, trajecten. Dan ja. Dat het zit op hoe krijgen we de conversie van 0,5 naar 1 uh, persoon. Naar ja, precies
0: ja, nou ja ik, vind, ik, vind het, ik vind het perfect bij Cero pas hoor. Ik bedoel inderdaad CRO, het beeld wat heel veel mensen bij Cero hebben is natuurlijk, uh, oké okay, we doen AB testen. Ja, ja. <laughs> en, en specifiek op de KPI conversie. Ja. Uh, uh, maar uh, gelukkig wordt het te, steeds breder uh, ingezet. En dit, dit past daar perfect bij denk ik. En zeker als je bij dat soort partijen zit um, uh, waar de KPI's misschien nog niet helemaal helder zijn. Uh, maar wel dat inzicht al geeft van oké okay, ja, leuk dat jullie, jullie hebben een website geoptimiseerd voor deze doelgroep. Maar er shoppen meer mensen bij jullie.
1: Ja, ja. Dat inzicht, dat kan al heel
0: erg, uh, heel erg helpen.
1: Ja, nee, zeker weten. En, uh, ja, dan gaat het helemaal niet meer om die kleine percentages. Dus ik denk dat het heel goed weggelegd is voor de, voor de jongens die heel veel op orde hebben. Maar uh, de, het grootste gedeelte van het bedrijfsleven in Nederland heeft dat gewoon niet, uh, natuurlijk. En dat is ook niet erg. Daar zijn er ook de agencies voor. Anders waren er geen agencies, denk ik. Maar goed, ja, dat is inderdaad ook een vorm van de CRO, denk ik, ja.
0: Ja, ja, en uh, we, wil, jij wilde het hebben over de samenwerking tussen agency en opdrachtgever ja. en dat het regelmatig uh, verkeerd gaat. Ja. Uh, of jij ziet dat verkeerd gaan. Waarom wilde je daarover praten?
1: Dat is, dat is gewoon iets wat ik steeds vaker zie terugkomen. En uh, ik, zie, uh, ik zie ook een enorme hoeveelheid agencies, inclusief Elephant zelf hoor, uh, ook worstelen met wat voor positionering nemen wij nou als agency aan en waar zijn we nou ja. super goed in. En uh, wat moeten we vooral niet doen? De, de strategische keuzes maken en jezelf in de markt zetten als agency. Dat, dat, is, uh, dat wordt steeds moeilijker. Ook omdat de concurrentie enorm aan het toenemen is. Ja, welke positie kies je dan? Uh, en voor de opdrachtgever, hè, zeker als je wat digitaal onvolwassen bent, om het maar zo te zeggen, wat behoorlijk hoeveelheid bedrijven gewoon is. En die beseffen dat ook. En dan gaan ze aan de slag met de agency. Ja, hoe kies je dan de agency die je echt nodig hebt en die bij je past? Ja. En vaak wordt daar niet al bij stilgestaan. En dan, uh, dan zie je een of andere briefing binnenkomen... waar eigenlijk al de oplossing voor je voorgekauwd is. En dan mag je daar een offerte op doen. Maar tegelijkertijd wordt er gezegd... ja, we zoeken wel echt een meedenkende partner... Dat zijn best wel tegenstrijdige dingen. Ja. En, uh, ja, ik... ik
0: wil een meedenkende partner, maar ik wil WordPress met die en die extensies. En die moeten sowieso zo zo geconfigureerd worden. Ja,
1: ja, wat gaat dat <laughs> mij kosten? En ja. Ja, de, de, de logica daarachter is natuurlijk dat ze een soort van risicobeperking willen. En dat ze weet, willen weten welke pricing ga ik waarvoor betalen. Want dat ging de vorige ja. keer ook mis met mijn vorige partner. Ja. Maar ze, ze gaan, ze doen, de opdrachtgever doet eigenlijk precies hetzelfde als wat hij mm. daarvoor ook gedaan heeft. Die trapt eigenlijk in dezelfde valkuil. Alleen, ik denk dat er ook wel een verantwoordelijkheid ligt bij de agency om dan toch even ruimte te proberen te maken voor juist dit als topic in plaats van ja. direct in te gaan op die vraag.
0: Ik kan me voorstellen dat ook dat specifiek bij die uh, klantgroep die jij benoemt, van uh, nou ja, ze, zijn, ze zijn online, maar no zeker nog lang niet volwassen. Ja. Nou, die agencies, nou, die, die leven ademen uh, online, hoop ja. ik.
1: Ja, als het goed is wel.
0: Dus ik kan me voorstellen dat er een behoorlijk gat zit tussen uh, uh, de belevingswereld en de verwachtingspatroon ook van, van die Tussen die twee partijen. Ja. Uh, als je zegt van ja, ik krijg inderdaad zo'n briefing uh, binnen, dat je die briefing al leest en dan denkt van: oké, okay, maar deze persoon uh, of dit, dit bedrijf heeft überhaupt niet door wat <laughs> ja. een website in elkaar steken of hoe dingen werken. Ja. Uh, dus dat, en, en dat creëert natuurlijk, uh, um, ja, veel verschil, een groot verschil in verwachting, denk ik, van, van wat kan vanuit het bedrijf van, oké, okay, wat kan een agency voor mij betekenen? Wat betekent dat?
1: Ja, nee, dat, uh, dat klopt. En. Uh, ja, wat wij eh, proberen te doen, en, en dat is best wel een uitdaging... is, is heel goed kwalificeren. eigenlijk okay, wat, wat voor vragen worden er gesteld door zo'n uh, ja, potentiële opdrachtgever... die dan de briefing bij je neerlegt? En hoe zit die organisatie in elkaar? Nou, als we dan bijvoorbeeld hele complexe vragen stellen... met vrij hoge verwachtingen maar wij merken dat het daar organisatorisch... nog niet goed op orde is. Bijvoorbeeld uh, een e-commerce gedreven vraag... maar er is geen e-commerce manager. Dat zien we dan ja. bijvoorbeeld wel eens... Hè. Ja, ja oké, okay, dan weten we gewoon bijvoorbeeld al dat dit gaat niet werken. Want je, nee. je legt een behoorlijke. Dus de, de, deze beslissing heeft behoorlijke impact op je organisatie, maar vervolgens ligt de verantwoordelijkheid volledig bij ons als agency. Ja. Maar intern heb je het, heb je het zelf ja, heel flauw gezegd nog even niet op orde. Ik denk dat je daar moet beginnen. En, ja, dan is even de. Hè, want wij moeten ook, ons licht moet blijven branden en, en dat is dan. De, ja. Het ding van de agency is, oké, okay, je moet wel opdrachten binnen blijven halen om in ieder geval je business te laten runnen. Ja. Maar tegelijkertijd is het soms eerlijker om te zeggen, ja, sorry, maar ik denk dat deze stap nog even iets te vroeg voor je komt. Laten we ja. over een jaar eens verder praten als je dit wilt.
0: Online Dialogue is een award-winning CRO-agency en geeft al tien jaar advies over evidence-based conversieoptimalisatie met een focus op data en psychologie. We zien dat het analyseren van data en het herkennen van bezoekersgedrag... zorgt voor een betere online dialoog met je klanten en dus voor meer rendement. Het team van strategen, analisten, psychologen en UX'ers... zorgt voor waardevolle inzichten in het online gedrag van je bezoekers... en ze optimaliseren samen met jou de verschillende onderdelen van je CRO-programma... aan de hand van redesigns, expert reviews, AB-testen en gedragsanalyses. Wil je meer weten mee over hun diensten? Ga dan naar onlineduialoog.nl slash diensten. Dat doet mij denken aan een verhaal van, van vorig jaar. Dat was een, was een opdrachtgever. En die, uh, dat was uh, B2B. En die runden een, uh, een, een iets met, met volgens mij iets van vier, vijf man, runden zij een bestaande webshop. Maar wilden ze een, uh, het bedrijf op bedacht, we wilden daar een, een compleet ander merk naast zetten. Uh, een soort uh, uh, budget-friendly. Ze waren heel premium. Ze wilden daar een budget-friendly uh, uh, shop, een compleet uh, losse shop naast zetten. compleet... Uh, uh, nieuwe producten en, en wat dan ook. Maar ik wist al van, van de bestaande webshop met die, met die vier, vijf man die ze hadden. Het was al nauwelijks, nauwelijks te runnen, zeg maar. Dat, dat yeah. kon ze al nauwelijks aan. Yeah. Dus ik zei ook van, oké, okay, maar dan wil je dus een nieuwe webshop naast zetten. <laughs> Compleet nieuwe branding. En het was ook gewoon volledig naar de agency van, oké, okay, we willen een nieuw merk neerzetten. Succes.
1: Ja. Yeah. Yeah. Oké.
0: Okay. Um, hoe willen jullie het positioneren? Uh, hoe gaat het mee? Er zat nog geen merknaam, geen positionering, geen nee. yeah. doelgroep. En uh, uh, ja, dan weet je ook van tevoren al van, ja oké, okay, maar <laughs> uh, dank, dank voor dit vertrouwen. Yeah. Maar ja, dit gaat geen succes worden als jullie daar wel de mensen niet voor hebben om dat neer te zetten. En daar geen, geen gedachten als het niet geïntegreerd gaat worden in jullie bedrijf.
1: Ja, ja precies. En, en uh, als je daar dan vaak over begint, uh, dan uh, wat, wat wij dan merken is dat ze dan zeggen, ja maar luister, uh, wij hebben geen uh, zin en tijd en budget om al die sessies te gaan runnen. Dit is gewoon de vraag, ken je het of niet? Ja. <laughs> Uh, ja,
0: precies. Ja. En nou, ik ben wel benieuwd hoe jij, dat dan, hoe jij daarmee omgaat. Ik, ben, ik voel me dan inderdaad vaak wel bij dat soort sessies, of het nu voor, voor een compleet traject gaat of, of specifiek voor CRO. Ja. Ik, voel me altijd wel een beetje de, ik ben altijd wel de persoon die dan de vervelende vragen moet stellen. Ja. En dat, dat voelt voor mij ook heel vervelend eigenlijk. Ja. Want ik vind het heel vervelend om ja. dan dat soort vragen te gaan stellen: van ja, maar oké, okay, maar wat is dan het doel en wat wil je hier nu mee? En. Ja. Wie is de doelgroep? Ja. En dan zie je ze al kijken van, ja, jezus. Uh, kunnen jullie dat niet... <laughs> Kun, je dat niet voor me
1: <laughs> Kun je dat niet gewoon regelen? Uh,
0: Kun uh, je dat niet gewoon... Jij bent toch de expert?
1: Ja, ja. Nee, dat, uh, dat klopt. Dat krijgen wij ook regelmatig. En ja, gewoon heel eerlijk, ik, uh, ik worstel daar persoonlijk ook mee. En, en wij als elefant ook, hoor. Want, ja, je wil niet onnodige spanningsveld creëren. Al in zo'n eerste gesprek, weet je wel. Nee, precies. Uh, maar uh, ja, het zijn toch wel... Het zijn toch wel noodzakelijke dingen. Dus, nou, wat ja. wij gewoon proberen, is, is daar wel wat harder en confronterender in te zijn. En, en gewoon aan te geven, ja, oké, okay, het gaat je geld kosten, maar het gaat je ook tijd kosten. <laughs> en hoeveel ja. tijd heb je ervoor? Hoe, wat, ja, waar, waar kan je aan committen? Ja. En wat, hoe ziet succes er voor jou uit dan? En, ja, dan? Dan schetsen wij. Eigenlijk proberen wij randvoorwaarden voor die successen te schetsen. Natuurlijk is een van die randvoorwaarden een bepaalde investering die bij ons nodig is. Maar er zitten ook wel andere randvoorwaarden aan hè, waar je als opdrachtgever nog meer aan moet voldoen. Ja, en wij doen wel steeds meer ons best om dat eigenlijk eerst rond te krijgen voordat we überhaupt naar een voorstel toewerken. Ja. En um, ja, ik zie dat dat nog steeds ja, best fout gaat bij, bij heel veel agencies en in het verleden ook bij ons. En wellicht nu nog steeds wel hier en daar hoor, maar ja, dat, is, dat is denk ik de grootste, grootste crux in dit verhaal.
0: Ja. ja. Ja, ik, had, ik, had, uh, ik heb voor mezelf een lijstje gemaakt met allemaal, eigenlijk allemaal vragen die ik, uh, die ik van opdrachtgever zou willen weten,
1: yeah.
0: vo vo voordat we aan de slag gaan eigenlijk. Yeah. Ja, dat is een vragenlijst met, uh, um, uh, die is ook gebaseerd op, uh, nou, Craig Sullivan heeft het, uh, die is een CRO, uh, heel bekend, en die heeft daar ook een vragenlijst voor gemaakt, zeg maar. Okay. Ik heb daar een soort eigen versie van gemaakt. Ja, dat zijn 120 vragen. <laughs> en uh, natuurlijk hoop je in een in gesprek sowieso daar al heel veel van, van te beantwoorden, zeg maar uh, ja. principe. Uh, en dat in te vullen. Maar dat zijn wel allemaal belangrijke vragen. Van oké, okay, wie zijn de stakeholders? Hoe bepalen jullie dingen? Hoe bepalen je succes? En, uh, ja. um, en uh, specifiek voor CRO, nou, je ja, had het er net al over. Je moet wel KPI's weten, zeg maar. Als je dat er überhaupt niet weet, ja, uh, hoe gaan we dan überhaupt weten of dit een succes is of niet uh, over een jaar? Ja. Allemaal van dat soort vragen waarvan je wel eigenlijk van tevoren wil. Ja, je moet er gewoon antwoord op hebben. Anders, anders gaat het sowieso geen succes worden. Ja. Uh, ja. En bij e-commerce brede projecten zal het nog een stukje... Zullen dat misschien nog meer vragen zijn die je eigenlijk, ja. <laughs> eigenlijk wil weten?
1: Nee, ja, dat is het. En, uh, uh, ja, onze, onze trajecten beginnen ook altijd in een uh, ja, strategiefase. Ja. Alleen strategie is natuurlijk een behoorlijke buzzword geworden. En heel veel opdrachtgevers, zeker in, in, in dit segment waar we het over hebben, zijn super allergisch voor dat woord. Ja. Uh, dus daar stoer je nog wel mee. Maar strategie is eigenlijk precies dit. Dus in kaart brengen wat, wat is er nou echt nodig. Ja. Uh, en bijna iedere opdrachtgever wil dat overslaan.
0: <laughs> ja, precies. Ja, dat, dat kost heel veel geld. Ik had dat tien jaar geleden al toen ik uh, bij een agency zat. En toen. Um, uh, nou, de eerste drie maanden ga je gewoon eigenlijk een pand schrijven. <laughs> of ja. toch zo'n zo strategie-sessie doen. Alleen ja. wat ik wel. Ik ben benieuwd uh, uh, hoe jullie daarmee omgaan. Aan de ene kant wil je dus zo'n strategie-sessie doen. Je wil weten wat, wat, wat die doelen zijn, uh, waar je heen wil gaan. Mm -hmm. Aan de andere kant, en misschien heb je dat wel eens van een opdrachtgever ook gehoord. Ja, maar hallo, we werken toch agile? Ja. Yeah.
1: Yeah.
0: <laughs> we kunnen toch gewoon <laughs> beginnen en dan uh, zien we wel waar het, waar het schip stand.
1: Uh, hoe, yeah. hoe ga je daarmee om? Ja, als, als we graag de opdracht willen binnenhalen, dan... Uh... Dan proberen we natuurlijk daar wel een beetje tactisch mee om te gaan. Uh, en dat doen ja. we bijvoorbeeld door te kijken of we dan de, de vraag kunnen verkleinen. Of de scope kunnen verkleinen. Zodat we kunnen starten met ja. een wat kleiner project die niet zoveel impact heeft op uh, wat er precies gebeurt. Of als het dan fout gaat dat het, dat het niet zo heel erg voelbaar is voor die klant. Uh, als daar ruimte voor is, dan, dan kunnen we het inderdaad wat, uh, wat vlotter aanpakken. En dan zien we dat voor onszelf eigenlijk meer als een soort van onboarding eerste kennismakingstraject om ook die organisatie te leren kennen. En als daar geen ruimte voor is, dan, um, dan, dan probeer ja, weet je, dan doen we het gewoon niet, heel eerlijk gezegd. Ja. ja.
0: ja of gewoon op, een andere, op basis van andere voorwaarden, natuurlijk. Ik bedoel, als jij
1: gewoon. We schetsen gewoon de voorwaarden die we nodig hebben. En, ja. ja als, als dat dan uh, volgens, volgens die opdrachtgever niet. Uh, en niet wenselijk is, ja, dan is het beter om het niet te doen. Ja, precies. En we hebben dit op de harde manier geleerd, hoor, want we hebben echt wel een paar keer het juist aangepakt, zeg maar. In het begin. Ja. Ja, dat is gewoon echt heel erg fout gelopen. Ja, en dan ga je daar goed over nadenken. en dan kost het je ook eigenlijk veel meer energie, tijd en, ja. en, en geld ook. En, en je hebt aan de andere kant, heb je ook gewoon een, een slechte relatie opgebouwd, zeg maar.
0: En hebben jullie dan ook de manier van werken en, en uh, misschien dat soort, dat soort afspraken met klanten aangepast na verloop van tijd? Want uh, in het begin, waar klanten vaak om vragen, is denk ik: uh, fix scope, fixed price. Yeah, <laughs> dat, yeah. dat vinden ze fijn. Yeah. Uh, of tenminste, dat vindt vooral de, de finance afdeling vaak fijn. Yeah. Uh, de budgetafdeling, want ja, die werken gewoon met vaste budgetten. Ja. Bij CRO ook vaak een, een, ja. een issue, zeg maar. Van, ja, aan de ene kant weer misschien wel in ieder geval een deel, misschien performance-based of value-based pricing uh, ja. hanteren. Ja. Uh, maar ja, finance-afdeling of budgetten, die, 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 ja, die, zijn, die zijn vaak zien, niet zo ingericht. Nee. Maar als een klant zegt van, ja, kijk maar, we willen niet de strategie-sessie doen. Dus voor jou misschien ook van, ja, oké, okay, nou, dan gaan we gewoon per uur ja. uh, factureren. Dan zien we wel. Ja. Is dat veranderd, zeg maar, toen je sinds uh, Elephant begonnen is, ten, ten opzichte ja. van wie jullie nu staan?
1: Ja, zeker. Ja, we zijn nu ongeveer 11,5 jaar bezig en de eerste aantal jaren was alles fixed price bij ons, gewoon het volledige ja. project. Maar ja, in die periode was het ook veel behapbaarder. Weet je. Dan was het gewoon een site met 20, 30, 40 pagina's er zat er niet zoveel spannends in, en uh, dat, dat ging ook heel goed. Alleen de, de vraagstukken die we nu krijgen zijn wel een stuk complexer met wat hogere verwachtingen. Dus we zijn ongeveer halverwege uh, rond na een jaar of vijf, zes, zijn we geswitcht van fixed price naar ja, op basis van uren uh, te, te werken. En dan uh, leggen we eigenlijk gewoon een begroting neer. Uh, we zijn nu eigenlijk een soort van een hybride model aan het ontwikkelen... waarbij we zeggen, we, we doen de fixed prijs uh, voor strategie. En dit zijn de bandbreedtes voor design... en dit zijn de bandbreedtes voor development, voor hetgene wat je vraagt. En dan hebben we bijvoorbeeld scenario A en scenario B. En als we de strategie hebben afgerond, krijg je een fixed prijs voor design. En als we design hebben afgerond, krijg je een fixed prijs voor uh, deze onderdelen voor development. Dus zo uh, proberen we die klanten in ieder geval iets meer comfortabel gevoel te geven... Uh, mm -hmm. uh, om, om aan dat traject te starten. Alleen het is gewoon niet realistisch, zeker als er een wat complexer vraagstuk ligt, waarbij het gewoon nog niet duidelijk is waar het naartoe gaat, om te zeggen, we doen nu een fixed prijs. En uh, ja, we zien toch best wel, ja, ik noem het, uh, het is misschien een beetje gemeen om te zeggen, maar ik noem het dan toch wel cowboy-agencies, die op dit soort vragen wel fixed prijzen neerleggen, om die account maar binnen te halen. Ja. En uh, vanuit daar toch, als, toch ergens de switch te maken naar een uurtarief, ergens waarschijnlijk. Want,
0: dat moet bijna uh, wel, ja.
1: Dat moet bijna wel. En, uh, ja, of, of je fixed price moet heel hoog zijn. Maar. <laughs> ja, je zit dan natuurlijk altijd een stukje risico... Uh, wat je erin opneemt. Uh, maar we krijgen echt best wel op wekelijkse basis... Uh, uh, aanvragen die... Uh, op, op dit gebaseerd zijn. Dus waarbij ze zeggen... ja ik zit daar en daar, ik ben niet tevreden... want het is allemaal uurtje factuurtje uurtje geworden. En je, ja, oké. Okay. Ja. Dan is het waarschijnlijk verkeerd begonnen. Uh, maar ja, weet je, zowel die opdrachtgever... als de agency hebben daar iets... Uh, iets ingedaan, ja. of juist iets niet ingedaan zeg maar.
0: Ja. Heeft het uh, jullie relaties, uh, relatie met de, met de klant ook veranderd? Zeg maar die switch van van fixed price naar naar uurtje factuurtje?
1: <laughs> ja, um, zo dat was wel even geleden hoor moet ik zeggen. Dus dat is nu alweer... Uh, vijf jaar uh, terug. Uh, wat het eerst heeft veranderd is, is uh, onze cashflow. Ja. Dat, uh, ja. Je factureert op basis van uh, milestones. Factureer je opeens per maand op basis van de gewerkte tijd. Dat in, in positieve zin trouwens heeft het de cashflow veranderd daardoor. Ja. Uh, maar als je kijkt naar de uh, of dat wat voor de, opdracht, de opdrachtgevers zijn bijna niet weggegaan, heel eerlijk gezegd. Nee, die zijn allemaal gebleven
0: ab testen draagt bij aan de zekerheid van je bedrijf. Onderzoek welke teksten en site-elementen het beste bij jouw merk passen. Laat je omzet groeien en doe dat met de beste tool qua features, prijs en ondersteuning. Convert.com heeft daarnaast ook sterke privacy compliance, full-stack features en dat allemaal zonder knippereffect. Enterprise-veiligheid voor een self-service prijs. Bespaar tot 80% op je jaarlijks contract en als je wil is er een migratieservice beschikbaar. Voor meer info zie www.convert.com. Maar in het algemeen, zijn de, uh, als je kijkt uh, voor die switch en na die switch, de uh, van de switch zelf, is de relatie: uh, praat je op een andere manier over die uren, zeg maar? Denken de klanten anders over zo'n project? Denken ze meer of minder met jullie mee? Laten ze jullie vrijer of zijn ze juist meer betrokken? Of hoe, hoe, hoe zie je dat?
1: Kijk, omdat wij zo klein zijn. Ik heb vaak de pet op van de accountmanager, om het maar zo te zeggen. Dus ik zit ja. in zo'n sales uh, traject met de klant te verkennen wat er nodig is. Uh, maar ik heb dan ook weer de pet op van die stratege. En ja, dat is best wel een, een dunne lijn. En we merken op een gegeven moment dat de klant uh, op een gegeven moment best wel eng vond om met ja. mij in gesprek te gaan. Want ga ik nou wel uren rekenen voor dit gesprek? Of is het gewoon een kopje koffie? Als zijnde de, de accountmanager die even langskomt. Uh, dus dat was bijvoorbeeld het eerste probleem wat we als agency hadden. Om. Hoe, hoe krijgen we het voor elkaar dat die klant zich wat comfortabeler voelt om in ieder geval het gesprek aan te gaan? En uh, ja, ik moet ook wel echt begrijpen wat daar speelt om, om iets te kunnen zeggen over, uh, over het vervolg. De, dus we hebben daar de, uh, sales en uh, strategie hebben wat meer losgekoppeld, waardoor je ook echt een aparte accountmanager hebben. Een aparte strategie zodat de klant het wat duidelijker heeft. Uh, tegelijkertijd hebben we eigenlijk in die verkennende fase... Uh, doen we nu uh, wat meer vrijblijvend voor de bestaande klant in ieder geval. Um, en uh, ja, nemen we die uren mee als... Het traject wordt uh, ingestart, dan, dan verrekenen we dat daar ergens, zeg maar. Dus wij pakken wel wat meer risico aan het begin. En dat is ook prima te overzien, omdat het, ja, weet je, dat is geen, geen gekke of ofzo, wat daar ontstaat. Je kan prima even één of twee dagen investeren in een uh, klant wat al superveel wa waarde voor je oplevert. Uh, en als je dat goed investeert, ga je dat vanzelf weer terugkrijgen, zeg maar. uh, Dus dat is een beetje de filosofie die we nu uh, proberen te hanteren. Oké. Okay. En dat heeft echt weer te maken met, met het feit dat die klanten nog die volwassenheidsslag aan het maken zijn. En daarin zit gewoon een hele grote dynamiek. Wat krijg ik nu voor mijn geld? Ja. <laughs> en al is het maar duizend euro. Wat krijg ik voor die duizend euro? Dus dat is uh, ja, met dat soort type klanten werken wij. En, 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 uh, dat vinden we ook fijn. Want wij, wij merken ook dat als we, als we zo'n klant een, een bepaalde volwassenheidsslag gemaakt uh, hebben, mee, mee, mee hebben geholpen daarin. Ja, dan, dan voelt het wel alsof je het verschil maakt voor die klanten. Ja. Op een andere level dan bij wijze van uh, voorbooking.com. je kan zo kunnen doen, maar... Uh, dat hoeft ook
0: niet altijd. En uh, we hebben het hier in de podcast vaak over uh, een cultuur van experimenteren en valideren. Ja. Uh, en dat wil je bewerkstelligen bij je klant. Dat is eigenlijk een soort change management wat, wat we aan het, uh, aan ja. het doen zijn. Ja. Hoe doen jullie dat bij, bij klanten? Zeker, uh, je zegt nou, specifiek die niche van mensen, die, uh, die, die partijen die heel erg aan het groeien zijn uh, online. Ja. Hoe proberen jullie die klanten daarin op te leiden? Zeg maar? Want tenminste, in, in mijn optiek en, en, en wat, wat, uh, wat ik heel veel terugzie, is dat... De partijen wel bezig zijn met die, die klant opleiden, want als, als je dat niet doet. Uh, ja, dan blijft die klant steken. Jij bent ze van alles aan het uitleggen, maar op een gegeven moment snappen ze het niet meer. Of als ze het niet zelf kunnen, zeg maar als ze het zelf niet gaan leven, ja. dan is het meestal een
1: korte relatie. Ja. <laughs> Ik weet niet
0: of dat ook jouw ervaring is. Ja. Maar als dat inderdaad zo is, van, wat, wat doen jullie dan? Hoe, hoe proberen jullie de klant mee te krijgen?
1: ja wat, wat wij doen, we doen het eigenlijk wat meer intern. Hm? Dus wat we extern doen, is een aantal keer per jaar bij uh, verschillende klanten het net ophalen van wat speelt er bij jullie en wat voor vragen hebben jullie uh... Uh, ja, richting ons of überhaupt, als het uh, neerkomt op, uh, op jullie digital ja? uh, uh, stuk. Uh, die vragen gooien we terug in het team en we hebben zeg maar, een soort van uh, ja, ontwikkelingsbudget uh, uh, uitgedrukt in een aantal uur op jaarbasis per persoon. En we kijken dan uh, binnen ons uh, team: we hebben we iemand die verantwoordelijk is voor het verdelen van die capaciteiten, om daar juist wat experimentproject uh, op uh, te plotten. En dan gaan we weer terug naar de klant. Uh, en meestal doen we dat uh, twee keer per jaar. Uh, want de meeste klanten maken natuurlijk voor het aankomende kalenderjaar. In de laatste kwartaal gaan ze daar een beetje plannetjes voor smeden. Nou, ja. Wij proberen dan een visie te plotten voor het traject voor zo'n klant. En dat doen we wel alleen bij key accounts moet ik zeggen. Want ja, weet je, er zijn ook heel veel klanten die, die zijn daar niet naartoe. En die, gaan, die willen dat ook niet. Ja, dus we kijken wel waar steken we onze energie in. We hebben een aantal key accounts waar we dat voor doen. En dan... Uh, ja, pitchen wij gewoon een visie voor ze vrijblijvend. En dat hoeft ja. niet per se een project uh, uit te monden, maar we geven gewoon aan uh, op basis van waar jullie staan, de ontwikkelingen die je in, in de markt zien. Dan denken wij dat uh, aankomend jaar dat je aan deze dingen zou moeten denken. Wat we daarnaast ook wel eens doen, is als we nieuwe technologieën willen uitproberen, dat we uh, kijken in overleg met de klant of, of ze mee zouden willen voor een gereduceerd uurtarief, zodat wij, nou, we weten niet zo goed hoe dat uit gaat pakken, ja. uh, dat het in ieder geval een beetje cost price gedekt is als het ware.
0: Willen jullie proefkonijn worden?
1: Ja, bijvoorbeeld ja. ja, en als je dat een klein beetje behapbaar houdt, of het niet uh, gelijk helemaal uit de klauwen escaleert, zeg maar, dan ja. uh, zijn er echt wel klanten die dat leuk vinden om uh, te doen, maar we beginnen vaak wel uh, intern, uh, puur omdat de meeste klanten die we hebben, die die, zei, ja, die zien dat gewoon als risico. Ja.
0: Wat zien ze als een risico?
1: Ja, het experimenteren. En, uh, ja, wat, oh zo, ja, ja. De, de mindset die, die er heerst is toch, uh, ja, wat krijg ik hiervoor dan? Niet,
0: ja. ja, precies. Ja, ja. Ja. Maar, maar proberen jullie dan juist die mindset van hoe proberen jullie het aan de, aan de klantzijde te veranderen? Zeg maar? hoe, 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 het hoeft niet per se dat jullie een opleiding gaan geven aan die nee. klant, zeg maar, maar hoe gaan jullie daar in gesprek mee om? Dat ik denk van dat je ze toch meekrijgt in jullie gedachtegoed.
1: ja, wat we vaak proberen te doen is een stukje te faciliteren in uh, bijvoorbeeld uh, ze in gesprek uh, brengen met uh, partijen die juist een stukje change management voor ze kunnen doen. en het kan zijn dat we bijvoorbeeld uh, ze introduceren aan een aantal interim digital uh, project managers of een e-commerce manager ja. die uh, die, of een consultant of wat dan ook want uiteindelijk helpt het ons ook als die klant daar wat stappen maakt dan komen de vragen die naar ons toe komen zijn dan ook wat beter geformuleerd en ontbouwd uh, dus als, meestal doen we dat op die manier hè. dus als we uh, vier, vijf keer per jaar ook bij zo'n klant zitten en we merken dat daar toch iets speelt dat we ze bijvoorbeeld in, uh, in contact brengen met uh, ja, stel bijvoorbeeld als het CRO zou zijn zou jij het ook bewijzen van kunnen zijn maar vaak is dat net een stapje verder uh, meestal zit er dan een soort van projectmanagement of e-commerce management uh, of digital management rol achter. Uh, waarbij we zeggen, nou, neem nou eens iemand voor één dag per week eventjes uh, voor een periode die dit voor jou gaat uitzoeken. Ja. ja. En dat is ook wel gezonder, want als ze dat bij ons neer gaan leggen, ja, dan gaan wij eigenlijk onze eigen opdracht formuleren. Uh, ja. Dat zijn best wel belangrijke op een gegeven moment. Ja, ja, ja
0: ik En hey, Je had het net trouwens over, over langsgaan, net ophalen van... Uh... Uh, bij mensen dan uh, kijken wat de doelen zijn voor, voor het komende jaar. Yes. Wat naar mijn idee ook altijd goed werkt. Uh, is om, om een van de eerste gesprekken die ik altijd probeer te voeren bij, uh, bij bedrijven is bij een uh, afhankelijk van hoe groot het bedrijf is, een BI-afdeling of een finance afdeling. Mm -hmm. uh, dat je dan echt achterkomt van oké, okay, hoe zien zij, zeg maar, hoe berekenen zij <laughs> het succes van het bedrijf? Yeah. Wat voor metrics hanteren zij, los nog van, van de e-commerce afdeling, zeg maar. Yeah. Als je op die manier probeert achter te komen wat, wat zij belangrijk vinden. Waar zij in willen investeren of juist niet. Hoe zij dat zien. Ja. Uh, dan heb je in ieder geval daar een beeld bij.
1: Ja, dat is eigenlijk wel een goede. Wij hebben daar niet eens over nagedacht, heel eerlijk gezegd. Ja, dat
0: werkt, wel, dat werkt best wel goed. Omdat je dan echt een beeld krijgt van hoe, hoe de financiële... Uh, kant van, de, van het bedrijf over dingen denkt, zeg maar. Ja. En hoe zij gewoon sturen en hoe zij dingen rapporteren. Ja. Dan weet jij ook van oké, okay, maar dat is dus uh, belangrijk of niet. Ja. Dat is misschien iets heel anders dan wat e-commerce zegt, maar het e-commerce team wordt daar wel waarschijnlijk op afgerekend, ja. uiteindelijk. Ja. Uh, zo werkt het bij veel bedrijven wel. En uh, ook, ook uh, qua termijnen, zeg maar, hoe hoe, hoe rapporteren zijn, zijn het echt kwartaalrapportages of uh, gaat, het, gaat het per week, ja. uh, of gaat het gewoon per jaar, en uh, um, dat, dat kan ook vaak verklaren hoe, hoe zenuwachtig mensen zijn ja. <laughs> van, wat, wat is er in vreesnaam aan de hand, oh het is eind maart ja,
1: ja, ja, ja. ja nee dat herken je wel, ja, als, uh, als er opeens een, uh, een stuitere persoon <laughs> de hele ja. tijd belt, die nooit belt
0: Sitespect biedt wereldwijd een unieke AB-testing, personalisatie en product recommendation oplossing. Sitespect werkt server-side, dus zonder tags of scripts, waardoor er een optimale performance gegarandeerd is. De Sitespect oplossing elimineert vertraging en kans op knippereffecten. Tevens zorgt deze aanpak ervoor dat de huidige en toekomstige browser regels zoals ITP en ETP geen impact hebben op het AB-testen en personaliseren met Sitespect. Voor meer informatie hierover ga je naar sitespect.com. Hey, heb je nog afsluitende tips voor, uh, voor agencies uh, om uh, nou, hoe dit aan te pakken met klanten?
1: Uh, ja, als ik uh, kijk hoe wij dat doen. Uh, ik denk wat, wat ons heeft geholpen om uh, iets breder te kijken dan, uh, uh, dan alleen maar die aanvraag aan te pakken in de salesfase. Is uh, door er niet alleen naar te kijken. Hè? Dus als er aanvraag bij ons binnenkomt, dan pak je dat vanuit een salespad op. We hebben daar nu ook iemand die daar echt voor als focus dat alleen maar heeft. Maar dan pak, proberen we het ook op te pakken als, vanuit een strategisch hoek. En dan hebben we eigenlijk uh, uh, ook een balans tussen oké... Okay, uh, ja, we moeten, we moeten kijken of we de deal binnen kunnen halen. Even kruig gezegd, maar ook oké, okay, maar wat voor verschil kunnen wij echt maken? Dus dan, dan, het is best wel moeilijk om dat als één persoon tegelijk te doen. Uh, dus ik, ik zou zeggen als tip... Uh, kwalificeer natuurlijk eerst de aanvraag, maar als je het gevoel hebt dat er wat in zit, betrek dan iemand erbij die er wat verder weg van staat, en die je wat meer oprecht kan aangeven wat er echt nodig is, in plaats van dat je toch onbewust een agenda in je hoofd hebt, hoe ga ik het heel slinks toewerken naar een uh, geformuleerde opdracht, zodat we kunnen starten, want dat is natuurlijk <laughs> dat wat sales doet. Uh, dus ik, ik denk dat dat wel een goede tip is, uh, probeer er wat breder naar te kijken, en daarbij, je krijgt meestal een briefing, wat heel erg oplossing minded is. Ga je eens proberen wat sneller of nou, wat langer stil te staan. Bij waar, waar komt die oplossing vandaan? Wat is nou echt het probleem? En daar is de klant meestal wel wat beter bij geholpen.
0: Ja, want je vraagt om uh, WordPress of Magento. Maar misschien uh, moet je een hele andere uh, oplossing. Uh, ja,
1: wat willen we eigenlijk oplossen? <laughs> ja, <laughs> ja. ja, precies. Ja.
0: Hey, heel goed. En uh, ja, als laatste, uh, je had nog een boekentip voor ons.
1: Ja. Ja, ik heb hem zelf toevallig vorige week uh, als luisterboek dan uh, geluisterd.
0: Ja, ja het telt ook hoor. Ik, ik, ik lees ook heel veel boeken, maar het zijn allemaal luister. Ja. <laughs> het gaat allemaal via Audible.
1: <laughs> ja. ja, en uh, dat is de Coaching Habit van, ik zit hem even op te zoeken van. Uh, Michael Bungay? Bung ja, Michael Bung 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 Dat Klopt ja. Bungay. En uh, ja, de Coaching Habit gaat eigenlijk, denk, heeft hier heel veel mee te maken. Want, uh, wat de Coaching Habit. Wat uh, dat boek vertelt is: um, um, ja, hoe zorg je er eigenlijk voor dat je die. Uh, ja, hij noemt het de adviesmonster. Dus iedereen wil constant maar advies geven. En dat geldt denk ik vooral voor een agency. Dus je wil heel erg zo'n consultancy rol hebben, natuurlijk. En ja. dat, dat, daarmee kun je je als partner ook neerzetten. Uh, maar het is super gevaarlijk om heel snel op de soort van. Een diagnose uit te brengen. Hij maakt dat een vergelijking. Je gaat naar de dokter en de dokter zegt binnen drie minuten. Ja, je hebt kanker en moeten we moeten nu opereren. Ja, dat, <laughs> ik denk dat we daar heel snel intrappen met elkaar. En dat boek gaat heel erg over hoe stel je de juiste vragen. En hoe wacht je eigenlijk op het juiste antwoord. En wanneer kun je toewerken naar een stukje advies. Ja. En, en wanneer moet je dat eigenlijk vooral niet doen. En ik, ik, uh, daar zonder best wel wat uh, goede insights in. Vooral over het stellen van vragen. Dus voor zo'n eerste salesgesprek is dit best wel een uh, mooie.
0: Helemaal goed. Nou, ik heb nog wat uh, audible punten over deze maand. Dus uh, <laughs> <laughs> ik ga hem downloaden. Okay. Dankjewel. Ja. Hé, hey, uh, dankjewel. Uh, dank voor alle, alle tips en het uh, delen van, uh, van jullie ervaring uh, hiermee. Ja. En uh, ja, dankjewel. Ja. En uh, wellicht uh, spreken we elkaar nog een keer.
1: Ja, jij bedankt voor, uh, voor de podcastopname uh, ook. En, dag. Ja, doei doei.
0: en dat brengt ons aan het einde van deze aflevering met Ellen Cirovica. In de show notes kun je zoals altijd teruglezen op nl.cro.café. De volgende aflevering spreekt met Rob Harkink, senior product owner bij Tele 2. En we gaan het erover hebben hoe je van los verspreide CRO-initiatieven naar meer focus kan op CRO binnen je hele bedrijf. En dat meer kan centraliseren. Spreek je dan en always the optimizing.